0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Achtet aber bitte darauf, wie euer Kind auf die Fremdbetreuung reagiert. Dass wir Eltern darauf schauen, geht's denn meinem Kind damit gut? Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike
1: Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge 56 und ähm, wir kümmern uns heute, wie der Titel schon sagt, äh, um au mädchen um Au-Pair-Jungs, um Kindermädchen, Kindermännchen, sagt man das, <lacht> keine Ahnung, müsste man ja genauso nennen. Naja, es geht um Babysitten und Co., also ähm, ob auf einen aufgepasst wurde, Ikon Matze hier und wir freuen uns natürlich auch auf diese Folge gleich wieder mit unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt, bin gespannt, wie das bei ihm war, der kommt ja aus einer sehr großen, bunt gemixten äh, Familie. Ihr wart auch sehr viele zu Hause, Ike. Ähm, Wer hat auf wen aufgepasst? Wahrscheinlich die Geschwister unter sich, oder?
2: Das ist ja der Trick einer Großfamilie. Du kriegst so viele Kinder, dass die dann aufeinander aufpassen können und äh, du sparst ja das Geld für ein Kindermädchen. So einfach ist das. Nein, aber mal im Ernst. Also bei uns hat früher... Niemand auf uns aufgepasst, Kindermädchen und so, kannte ich nur aus Filmen und Serien und Büchern und fand das so ganz toll und dachte, das ist aber sowas, das haben so Prinzessinnen und Prinzen, die haben immer eine Nanny, ist ja heute auch noch so, ne, und dachte, das ist so was ganz Elitäres, aber ich hätte das auch gerne gehabt, ich dachte, das ist irgendwie cool, wenn du so jemand hast, der immer... Auf dich aufpasst, der mit dir spielt, der irgendwie nicht Mama und Papa ist in erster Linie. Darum geht es ja als Kind, ne? Ähm, Dass man mit anderen coolen Erwachsenen Zeit verbringen kann. Aber äh, wir hatten sowas nicht. Da ist das, da war das auch noch nicht so angesagt. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen gängiger, ne?
1: Ich kenne das auch, auch nur Geschwister unter sich. Wir waren ja nur Jungs zu Hause und (lacht) da wurde sich dann logischerweise auch gegenseitig aufgepasst. Ähm, Ja, ist so eine Sache, ne? ob das immer gut war, dass mein großer Bruder auf uns aufgepasst hat, ich weiß nicht. Aber wir wollen ja heute auch darüber sprechen, ob das nicht eventuell auch generell ein Problem ist, wenn Eltern dann ähm, langfristig ja auch oft, denken wir mal an au und so, äh, langfristig an, an jemand anders abgeben, so ein bisschen ja auch die Erziehung abgeben. Ist das wirklich so? Kennst du das aus dem Bekanntenkreis, Familienkreis, irgendwo? Äh, au oder, dass die richtig jemanden haben, der sich lange um die Kids kümmert? Ich kenne es jetzt
2: so nicht. Ich kenne das tatsächlich ganz vereinzelt, ähm, jetzt nicht aus dem engen Freundeskreis, aber aus dem Bekanntenkreis habe ich das schon mitbekommen. Ähm, Und ich glaube, ja, es ist halt vor allem für die Mütter und Väter selbst ein Problem, dass man dann vielleicht denkt, oha, bin ich jetzt in den Augen der anderen ja, sind wir schlechte Eltern, wir geben jetzt unser Kind ab. Ich glaube, man hadert da viel mehr mit sich selbst, als dass da tatsächlich irgendwas passiert. Also so denke ich das immer, weil eigentlich ist es ja ganz schön, wenn Kinder mehrere Ansprechpartner haben, wenn da viele Leute sind, die sich kümmern und Mama und Papa bleiben ja Mama und Papa. Es sei denn, sie würden sagen, hier ist mein Kind, wir sind ein Jahr im Ausland, ciao. Gut, das ist was anderes, aber das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Das habe ich jetzt auch noch nicht mitbekommen.
1: Und selbst wenn, dann werden wir es jetzt klären mit unserem Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt
0: Moin Sascha. Hallo, moin.
2: hallo. Sag mal, wie war das denn bei dir? Hattest du tatsächlich auch mal für deine äh, Töchter ein Au-pair oder Kindermädchen engagiert? Habt ihr sowas mal in Anspruch genommen?
0: Äh, kein au und kein Kindermädchen, mhm. aber meine Klei- äh, große Tochter, sorry, meine große Tochter, 2003 geboren, die war nach äh, ich muss jetzt kurz überlegen, glaube, nach drei Monaten Roundabout ist die bei einer Tagesmutter mit ah. groß geworden, weil mhm. meine Ex-Frau sofort wieder in den Job eingestiegen ist. Mhm. Ähm, und ich auch damals meinen Job nicht aufgeben wollte. Und dann haben wir uns eine Tagesmutter gesucht und im Jahre 2003 für alle Hörerinnen und Hörer, die sich daran nicht erinnern, es gab kein Elterngeld, es gab keine Elternzeit, es gab keine Vätermonate, also es war noch eine ganz andere gesellschaftliches Klima. Und ich weiß Krass, noch, das ja. Jugendamt in München hat uns damals angeguckt und gesagt, wie, sie suchen eine Tagesmutter mm. für das kleine Kind, ähm, das arme Kind, und das geht doch gar nicht. Ähm, Ju- Jugendamt ganz wichtig, weil das war so die Qualitätskontrolle. Wir haben also nur eine Tagesmutter genommen, die vom Jugendamt zugelassen war. Das war uns damals wichtig. Okay, aber
1: das gab es schon, also diese äh, Instanz dann.
0: Das, diese Instanz gab es. Äh, gleichzeitig gab es aber hauptsächlich Tagesmütter, die nur vormittags äh, tagesmutter sein wollten oder das angeboten haben und wir haben dann aber eine gefunden, die auch ganztags angeboten hat. Ähm, also deswegen kenne ich das. Ich würde es heute übrigens so nicht mehr machen. In meinen Augen heute viel zu früh. Damals mhm. war es aber in unserem Leben so passend und ich habe damals auch so noch getickt und meine Tochter hat keinen Schaden davon genommen. Ähm, aber ich würde es, wie gesagt, heute erst nach zwei Jahren höchstwahrscheinlich beginnen. So da wollte etwas. ich
1: gerade fragen, ähm, wir stellen uns ja heute hier in der Folge die Frage, ist es denn überhaupt gut, die Kinder abzugeben? Aber ich höre dann daraus, es gibt ein zeitliches ähm, Minimum, was man als Eltern für mit dich, dem Kind verbringen für sollte. Dich zumindest. Ja, genau. Für mich, für ja. mich. Also
0: deswegen, das ist, das ist meine Lernkurve. Also mhm. Mhm. Ähm, grundsätzlich sind ja auch einige einfach äh, gezwungen, Wenn ich alleinerziehend bin beispielsweise und den Lebensunterhalt ähm, erwirtschaften muss alleine, weil vielleicht der Vater oder die Mutter des Kindes nichts zuschießt, Mhm. häufig der Vater leider, ähm, dann bin ich ja eventuell gezwungen. Und ähm, früher waren es vielleicht die Großeltern, so wenn mehrere Generationen auf dem Hof gelebt haben beispielsweise, da war das selbstverständlich, dass die Großfamilie halt für das Neugeborene auch da ist. Die Situation finden wir ja kaum noch vor. Und ähm, deswegen glaube ich schon, ähm, dass man darauf achten sollte, wenn man sein Kind fremd befreu- äh, betreuen lässt, dass man darauf achtet, erstens, ähm, dass es eine konstante Bezugsperson ist. Also nicht irgendwie salopp gesagt irgendeine Agentur, die mhm. jeden Tag eine neue neues Kindermädchen stellt. Mhm. Ähm, das gibt's vielleicht so auch gar nicht, aber jeden Monat neu k- könnte schon passieren. Das würde, glaube ich, ein Kind sehr verunsichern. Da wäre ich jetzt nicht der Fan von, sondern sagen, bitte schau, dass es eine konstante Betreuung ist für dein Kind. Auch bei der Wahl einer Krippe, also Mhm. Krippe ist ja vor dem äh, Kindergarten, Ähm, da auch zu schauen, dass sozusagen der Betreuungsschlüssel, wenn möglich, nicht zu hoch ist. Also nicht irgendwie eine Kinderpflegerin irgendwie zehn Kinder um sich herum hat sondern dass man vielleicht im Idealfall eine Kinderpflegerin und vier Kinder, die sie betreut, wenn möglich vielleicht sogar noch weniger, weil es ist halt diese ganz extrem wichtige Phase in den ersten drei Jahren für das Neugeborene, für das Baby und Kleinkind. Da geht es um Bindung und Beziehungsaufbau und immer wenn da natürlich die Bezugsperson sich wechselt, Und vielleicht auch keine Routine drin ist, ähm, dann ist das eine potenzielle Verunsicherung. Und deswegen sagte ich vorhin auch, ich würde heute das erst nach zwei Jahren machen, wenn ich natürlich gezwungen bin durch den Job, durch meinen äh, Lebenszustand, den ich habe und das vorher machen sollte oder will, dann würde ich halt gucken, dass die Qualität passt. Das ist ganz wichtig.
2: Aber findest du, es gibt einen Unterschied zwischen, also wenn ich jetzt so überlege, welche Reaktion habe ich schon so mitbekommen, wenn die Großeltern aufpassen können, dann sagen die meisten immer, boah, das ist ja toll und die kümmern sich damit und was für ein Segen. ne? Wenn man jetzt tatsächlich als Familie unter Umständen ein Au-pair hat, dann wird die, ist die Reaktion schon, schon so ein bisschen vielfältiger. ne? Dann sagen schon so einige, aha, ja, aber ihr kennt die ja gar nicht richtig. Und und dann aber kommt da eine nicht? fremde Person, obwohl es ja am Ende des Tages den gleichen Effekt erst Ja, oder hat's hat es nicht sogar den
1: besseren Effekt? Ich meine, weil wenn du jetzt gerade sagst, eine Tagesmutter in Deutschland äh, darf sich nach dem äh, Gesetzen oder... Äh, nachdem, was das Jugendamt prüft, bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreuen. Ähm, ist es dann nicht sogar besser, weil das Au-pair quasi nur Augen und
0: Ohren für die eigenen Kinder hat, weil sie ja quasi
1: meist auch mit im Haushalt lebt?
2: Ja,
0: also das au mädchen oder je nachdem, lebt im Haushalt mit. Ähm, als ich mich damals informiert habe, ich weiß nicht, ob das heute noch so gilt, ähm, geht es aber ja darum, dass diese Person mitlebt, dich im Haushalt und bei der Kinderbetreuung auch unterstützt. Ähm, gleichzeitig aber ja auch die Sprache lernt, also sein eigenes Leben auch noch parallel hat. Also man nicht den vollen Zugriff hat im Sinne von ich habe da jetzt eine, eine externe Dienstleistung, die bei mir im Haus lebt und äh, auf meine Kinder Vollzeit aufpasst, sondern das ist auch klar geregelt. Es handelt sich ja auch häufig um Minderjährige, die da kommen, also 16, 17, glaube ich, ne, ist das doch so das Alter? Oder das so nach, Alter. nach dem
2: Abi ist das ja bei uns zumindest so, Oder dass nach man, dem Abi, dass viele sorry, nach, genau. nach dem Abi äh, so ihr Auslandsjahr Dann
0: ja Auslandsjahr machen genau dann dann ist äh, ist es nicht minderjährig aber das sind dann Leute die sozusagen halt auch die Sprache entsprechend nochmal lernen wollen oder lernen und da ja auch nochmal unterwegs sind ähm, es gibt aber einen großen Vorteil das hat Matze das hast du schon angedeutet ähm, es ist der es ist schon ein großer Unterschied also einmal habe ich deutlich mehr Vertrauen in glaube ich die Großfamilie in die Großeltern oder bei mir damals in München war das so, bei meiner zweiten Tochter, die hat die Tagesmutter abgelehnt. Mhm. Also die Tochter hat die Tagesmutter abgelehnt, ja, okay. so rum. Diesen Fall gibt es auch, ja. logisch. Den klar. gibt klar. es, da muss, man, da muss man drauf achten. Wir haben da ein bisschen spät drauf geachtet. Also bei uns hat das zwei Monate gedauert, bis es Klick gemacht hat, dass es nicht das Modell ist, was für unsere zweite Tochter funktioniert. Mhm. Ähm, weil dann mussten wir auch unser Leben noch mal auf den Kopf stellen, ich habe mich dann selbstständig gemacht etc. Also das hat ja Auswirkungen. Ähm, Auf der anderen Seite hast du bei einer Tagesmutter oder ja bei einer externen Kraft, hast du letztendlich ja neben der Herzlichkeit auch ein Dienstleistungsverhältnis. Hm. Und äh, da wird was angeboten und du nimmst dieses Angebot an beziehungsweise du kannst auch deine Vorstellungen, zum Beispiel beim Au-pair eventuell, sagen so und so hätte ich das gerne. Und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das so und so auch gemacht wird. Bei den eigenen Großeltern, wenn es die eigenen Eltern sind oder die Schwiegereltern, da kommt dann eventuell so ein Konfliktfall auch mit rein, dass die das Kind aber anders aufziehen oder anders betreuen, als du dir das vorstellst. Mhm. Und ähm, das hat nochmal so einen anderen potenziellen Beigeschmack. Bei mir war das so, dass meine Schwester, die damals in München studiert hat, ähm, dann letztendlich ein Semester geopfert hat, in Anführungsstrichen, und auf meine kleine Tochter aufgepasst hat, bis wir einen Krippenplatz gefunden hatten in der Großstadt. Und äh, das war aber sehr schön, weil es war auf der einen Seite dieses, es ist Familie, volles Mhm. Vertrauen. Und auf der anderen Seite habe ich aber mit ihr wirklich einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Sie hat ein richtiges, offizielles, versteuertes Gehalt bekommen dafür, dass sie das macht, all Mhm. solche Sachen.
2: Mhm.
0: ähm, Damit dann auch sozusagen da nicht irgendwie sowas zwischen uns steht, im Sinne von, ich habe euch da jetzt gerettet, weil die Tagesmutter wolltet ihr nicht, die fiel aus ähm, und einen Krippenplatz hattet ihr noch nicht und all solche Sachen. Ähm, das kann nämlich in das familiäre irgendwie so mit ein bisschen noch reinrutschen.
2: Mhm.
0: Und nicht jeder möchte auch die Großeltern in seiner Wohnung oder in seinem Haus haben. Ja, ne? also, <lacht> verständlich. <lacht> also es hat beides seine Vor- und Nachteile.
2: Ich habe das auch immer so erlebt, ich habe ja schon mal erzählt, ich war ja auch mal in einem Kindergarten tätig, das war tatsächlich in Berlin Charlottenburg, da war das jetzt nicht so unüblich, dass da auch das ein oder andere Au-pair vorbeikam und die Kiddies abgeholt hat, Ähm, das glaube ich auch in der Großstadt natürlich nochmal irgendwie so so ein anderes Ding, Ähm, da ist das vielleicht so eher das gewohntere Bild Mhm. und da habe ich das immer so erlebt, da waren die Kinder wahnsinnig stolz drauf. Also die haben ja auch immer ganz stolz von ihrem Au-pair erzählt und äh, im besten Fall äh, haben sie ja dann auch ein bisschen was von der Sprache, darum geht es ja auch, ne? bei so einem ja, Austausch, ja, mitbekommen. Ja. Ähm, da habe ich immer so gedacht, kann ich auch nachvollziehen als Kind, dass man das ganz aufregend ja. und ganz toll findet. Eine äh, coole, wenn,
1: eine coole erwachsen, halb erwachsene Freundin ja, oder Freund. Ja, sogar. so wie so die genau. große Schwester, genau.
2: die man nie hatte, die man sich immer mhm. gewünscht hat ähm, und da habe ich so gedacht, eigentlich doch ganz wertvoll, wenn außerhalb der Familie, das kann natürlich auch wie in deinem Fall eine coole Tante sein oder so, ne. Äh, da ja. noch jemand ist. Halt nicht nur Mama und Papa.
0: Total. Also das Witzigste war, dass ähm, meine Töchter jetzt, also zehn Jahre später dann mal gesagt haben, du, deine Schwester, die hatte immer so Karamellbonbons dabei. Die gab es <lacht> aber immer nur, wenn du und Mama weg waren. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, also das sind dann diese herzlichen kleinen Geschichten, die es dazu gibt.
1: Können wir also im Prinzip festhalten oder oder zumindest mal so andeuten, denjenigen die Angst zu nehmen, die sagen, ähm, ich möchte mein Kind, du hast jetzt ja selber gesagt, für dich wären es jetzt so die ersten zwei Jahre, die würdet ihr auf jeden Fall äh, immer mit euren Kindern verbringen, das würdest du nicht nochmal so machen, so früh. Aber äh, wie können wir denn mal ein bisschen vielleicht den anderen auch so die Angst nehmen davor? Also ich höre jetzt ja da raus, äh, Tagesmutter, Au-pair, das ist nicht schlimm, dadurch verliert dein Kind jetzt nicht automatisch die Bindung zu dir als Mama oder Papa. Nein, ähm, das nicht. Wie kann man denn da mal so ein bisschen ja, die Angst nehmen? Wie begründet sich das? Warum geht da die Connection oder die Verbindung eigentlich nicht verloren bei?
0: Ja, weil du einfach als als Elternteil grundsätzlich die wichtigste Person für deine Kinder bist. Und ähm, du kannst halt auch davon ausgehen, dass deine Kinder eigentlich mitmachen. Also wenn du fremdbetreuen lässt, ähm, dass die Kinder schon Wenn sie ein gutes Gefühl haben, wenn sie auch merken, dass du das wirklich willst und auch mit Herz jemanden ausgesucht hast, der auf das Kind aufpasst, also selber nicht zweifelst beispielsweise oder selber denkst, ah, jetzt bin ich so gefangen, eigentlich möchte ich mehr Mutter oder mehr Vater sein und auf der anderen Seite möchte ich meinen Job aber nicht aufgeben oder ich habe es meinem Partner doch versprochen, dass ich auch wieder einsteige. Also das sind ja so eher diese inneren Kämpfe die ich bei den Eltern dann erlebe, auch in den Beratungen, ähm, die dann die Kinder spüren. Und wenn die Kinder spüren, dass die Eltern da nicht ganz klar sind eigentlich bei dieser Fremdbetreuung, Hm. dann wird es häufig auch schwierig oder kann es dann auch schwierig werden.
2: Also es muss halt immer irgendwie passen, denn das kann man sich ja am Ende des Tages doch zum Glück noch irgendwie aussuchen. ne?
0: Wenn du Glück hast, also wie gesagt, es gibt halt auch Lebenssituationen, wo du es nicht aussuchen kannst, wo du einfach nehmen musst, was da ist, Ähm, dann ist es, äh, ja, auch das überlebt ein Kind, also Kinder sind sehr resilienzfähig, Kinder vertragen da sehr viel und ich kann ja sagen, ich habe derzeit einfach nur die Grippe oder diese Fremdbetreuung und gleichzeitig suche ich nach einer Alternative und wenn man die Alternative hat, kann man die ja dann auch entsprechend nutzen.
2: Und um nochmal da, dabei zu bleiben, ich glaube, das hängt auch viel so damit zusammen, denn ne? natürlich gibt es immer den Fall oder auch oft den Fall, ähm, man muss sich halt Unterstützung suchen, weil man halt alleinerziehend ist oder weil beide berufstätig sind oder, 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 oder. Ähm, Dann spielt aber auch immer mit rein so dieser Anspruch, äh, ich glaube, das haben wir auch schon mal thematisiert, äh, der vor allem auch bei Frauen so ein bisschen durchkommt, so man möchte ja keine Rabenmutter sein, der äh, Verdacht liegt ja auch immer direkt nah, wenn man jetzt sagt, hey, wir haben Au-pair, hey, wir haben äh, eine Nanny im schlimmsten Fall sogar mit zu Hause, das ist, glaube ich, das Klischee so am größten, dass dann so kommt, ach, die setzen Kinder in die Welt, aber schaffen dann äh, nicht, sich darum zu kümmern und so und lassen fremd betreuen. Ähm, ich glaube, das kann man aber auch ein bisschen aushebeln, dieser, dieser Vorwurf oder auch, dass man sich selbst vielleicht als Mama oder als Papa dann da so ähm, Gedanken macht und denkt, Mensch, schiebe ich da jetzt nicht mein Kind ab?
0: Also man kann ja schon auch sagen, irgendwie schiebe ich mein Kind ab, aber die Frage ist ja, ob ich es abschiebe oder ob ich es abgebe, weil mir etwas anderes auch noch wichtig ist, beispielsweise mein Job oder eine andere Tätigkeit, die ich halt kinderlos nur machen kann oder möchte. Und ich glaube, das, was du so ein bisschen ansprichst, ist ja das berühmte schlechte Gewissen dann auch. So dieses Gefühl, irgendwie passt das vielleicht doch nicht oder bin ich denn jetzt eine gute Mutter Mhm. oder bin ich denn ein guter Vater, wenn ich das mache? Und ähm, dieses schlechte Gewissen hilft niemandem. Also es hilft nicht dem Kind und es hilft nicht mir als Mutter oder als Vater. Und bei dem schlechten Gewissen hatten wir schon mal, wiederhole ich aber gerne auch nochmal, weil es äh, ganz wichtig ist nochmal, bei diesem schlechten Gewissen äh, kann man nochmal unterscheiden. Manchmal ist das so eine Art Ahnungsbewusstsein. Also ich spüre eigentlich, dass ich gegen meine eigenen Werte oder gegen mein eigenes Gefühl gerade handle. Beispielsweise, ich möchte eigentlich mehr Zeit mit meinem Kind verbringen, bin aber der Meinung, dass ich arbeiten muss oder das auch möchte oder glaube, äh, das gehört dazu, zu meinem Status oder wie sieht das denn aus oder ich verliere meinen Job und ich spüre eigentlich, dass ich gegen mich selbst handle und dann kommt so eine Art schlechtes Gewissen hoch. Das wäre so ein Ahnungsbewusstsein und da kann man dann einfach mal schauen in sich selber und das klären und sich sagen, ja, so ist das. Ähm, Mir ist der Job wichtig beispielsweise und deswegen verbringe ich weniger Zeit mit meinem Kind. Mhm. So ist es halt. Einen Preis muss ich zahlen. Manchmal gibt es aber auch dieses schlechte Gewissen, da verstoße ich eigentlich nicht gegen mich, sondern da spüre ich dann nur, dass mein Umfeld komisch reagiert, mit den Augen rollt. Oder wieso hast du überhaupt ein Kind in die Welt gesetzt, wenn du dann nicht da bist? Ich glaube, das ist das, was du auch so ansprichst, so ein bisschen aus dieser mütterlichen Variante, ich kriege das eher bei Müttern mit, so diesen Kampf, bei Vätern weniger, dieses Thema, wieso denn und dann auch so diese unterschiedlichen Modelle, ich bin zu Hause, du arbeitest und was ist jetzt richtig, was ist falsch, anstatt das einfach stehen zu lassen und zu sagen, du machst das so und ich mach das so. Und diese Art von schlechten Gewissen, was so von außen potenziell an mich herangetragen wird, das kann man einfach wegwischen und sagen, hey, das hilft niemandem.
2: Dass man, glaube ich, grundsätzlich äh, noch mal festhalten kann, dass es auch immer schön ist für Kinder, noch mal einen Input von außen zu haben, ja ne? also Klar hast du gesagt, es gibt natürlich so gerade in den ersten Monaten, in den ersten Jahren ist das vielleicht sehr, sehr individuell und muss dann jeder für sich entscheiden, aber so grundsätzlich, meine Kinder gehen ja auch liebend gerne eigentlich immer in den Kindergarten, haben ja auch Kontakt und das ist auch wahnsinnig wichtig, egal wo der jetzt auch herkommt, Basis ist natürlich immer, dass man da irgendwie ein Vertrauensverhältnis auch hat ne? und auch sich als, als Eltern da ganz sicher fühlt.
0: Ja, definitiv. Und also Kinder, du hast das gerade angesprochen, das ist äh, sollte man im Kopf behalten. Kinder möchten eigentlich auch mit Gleichaltrigen umgeben sein. Mhm. Entweder haben sie Geschwister, die sind zwar nicht gleichaltrig, aber trotzdem sind andere Kinder drumherum. Oder bei Einzelkindern ist das schon sehr, sehr wertvoll, wenn sie halt im Kindergarten oder in der Krippe einfach auch noch mit anderen Kindern konfrontiert sind. Und grundsätzlich geht da nichts verloren bei einem Kind. Also diesen Zahn kann man ziehen. Ähm, Achtet aber bitte darauf, wie euer Kind auf die Fremdbetreuung reagiert. Das äh, wäre sozusagen mein Appell in diesem Podcast, in dieser Folge, dass wir Eltern darauf schauen, geht es denn meinem Kind damit gut? Und Mhm. nicht nur geht es uns als Eltern damit gut, weil wir entlastet sind, und geht es vielleicht ähm, der Fremdbetreuerin oder dem Fremdbetreuer gut, ähm, weil er ein Kind hat, also sein sein Geschäft vielleicht auch läuft, ähm, alles das, sondern wirklich auch zu schauen, wie geht es denn meinem Kind damit. Und wenn es meinem Kind nicht gut damit, dann wirklich im Sinne des Kindes zu handeln und nicht im Sinne von es muss aber so sein, mhm. außer die Lebensumstände lassen derzeit gerade nichts anderes zu, Aber dann gibt es ja auch das Wort gerade nichts anderes zulassen im Sinne von, ähm, ich schaue nach einer Alternative, bis ich die gefunden habe, muss ich in diesen sauren Apfel äh, beißen. Aber Kinder lieben andere Menschen, definitiv. Und
1: es muss äh, eben kein saurer Apfel sein. Ich glaube, das ist äh, vielleicht vielen äh, hoffentlich in dieser Folge aufgegangen, äh, dass das kein Problem sein muss. Also, dass man da durchaus auch sehr Schönes erlebt und äh, ich kann da wie ich und ich ja im Vorgespräch schon auch drüber gesprochen haben. Ich kann da von meiner Familie auch wirklich nur vom Positiven sprechen. Das hat den beiden ja. Kids da bei uns in der Familie wirklich auch viel gebracht, da nochmal einen ganz anderen Menschen, eine ganz andere Kultur kennenzulernen. Vor allem eine andere Sprache, das sind so die lustigsten Momente, finde ich, wenn dann wirklich jetzt, wenn man ein au mädchen zu Hause hat oder ein au jungen dass da wirklich nochmal ein bisschen eine andere Sprache ins Haus kommt, dass man eben nicht einfach so sagen kann, ich hätte jetzt gerne meine Cornflakes, sondern man muss es vielleicht nochmal anders formulieren. Oder bringt
2: dann ein Erwachsenen auch was bei. Da ja. kann man ja auch sehr ja, stolz ja. dann sein. Ne? Absolut. Genau. Ich finde auch. Ja, es auch. bildet
1: uns weiter und äh, man sollte sich einfach nicht davor scheuen. Also, diese Fremdbetreuung, und ich hasse es, wenn einer sagt, irgendwie so, ja, du gibst ja deine Kinder sowieso nur ab. Äh, das finde ich ganz komisch. Äh, dann hat derjenige wahrscheinlich noch nicht richtig selber darüber nachgedacht, was das bedeutet. Also, Sascha, dir ganz lieben Dank für heute und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass du uns heute betreut hast.
0: <lacht> <lacht> bitte,
1: bitte. <lacht> Tschüss. <lacht> Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.